0: Hola a todos. Estás escuchando Bajo los adoquines el programa musical de LNG Radio. A la voz se encuentra Víctor Terrazas y a los mandos está Chus. Hoy tenemos un artista muy especial y vamos a entrevistarle para su nuevo disco, Caliope. Vamos a hablar con Poncho K. Hola, Poncho, ¿qué tal todo?
1: Hola, buenas tardes. Nah. Muy bien, hombre, ¿qué tal vosotros?
0: Es un placer hablar contigo. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
1: Igualmente bien, bien, todo bien, sí.
0: ¿Sí? ¿Qué andas por aquí, por Madrid o por dónde andas ahora?
1: Sí, por Madrid, preparando la gira... Bueno, y girando, de hecho, empezamos hace pocos meses y, y aquí seguimos.
0: Sí, nada, lo primero de todo, agradecer a Consuelo todo el trabajo que, que ha hecho, que estuvo hablando conmigo y me invitó ahí a las mm -hmm. GAE, que estuvimos ahí en la presentación y en la rueda de prensa, y fantásticamente ah, bien. bien, la verdad, en plan, teníamos muchas ganas de hablar contigo.
1: Qué bien, sí, sí, Consuelo se la ha currado.
0: <risas> así que bueno, así para, para empezar un poco y eso, quería empezar un poco por, por tus inicios, ...en esos momentos en los que siendo un chaval de apenas 19, 20 años... ...decides cogerte la maqueta de tu disco, la guitarra... ...y venirte desde Sevilla hasta Madrid, ¿cómo, cómo fue todo eso?
1: Bueno, pues por circunstancias estaba obligado a salir de mi ciudad... Y, ...y aproveché que fuera a Madrid porque era también la única forma... De, ...de abrirme paso en la música, ya que en esos tiempos... ...bueno, y creo que ahora todavía el rock allí es complicado... Llevarlo a cabo, en Andalucía el flamenco se da muy bien, pero todo lo que no sea algo tirando a flamenco es mucho más complicado. Y más en, en, en el momento que, que yo salí, que mi música no era muy aceptada, que era solo con una guitarra eléctrica, y bueno, me fui a Madrid a buscarme la vida como podía, a, a ver si, si rascaba algo.
0: Sí, porque qué tenías apenas 20, 20 años o así, ¿no?
1: Cuando me fui tenía 18 años, sí.
0: Claro, 18. que El
1: primer disco salió con 20 años, no quiero empate, sí.
0: ¿Y cómo fue tu, tu introducción al mundo musical? La primera vez que te hiciste con una guitarra y dijiste coño, vamos a grabar las experiencias que tengo del día a día con la guitarra y, a, y, hacer, y hacer música.
1: Pues la primera fue en un radio muy cutre, <risa> en casa. Y bueno, la primera de verdad real fue en Estudios Almavi, un, un estudio un pequeño estudio que había en Gine, en un pueblo de Sevilla. Y fue pues una maqueta muy básica, muy barata, con muy pocos medios y, y una guitarra y una voz y con, con la ayuda de los amigos que me hacían algunos coros y, en fin, y me echaban un cable en, con su punto de vista.
0: Sí, completamente. Y ahora, actualmente, llevas como ya ocho discos de estudio con este, con el nuevo, con el Caliope. ¿Cómo, cómo sí. has vivido todo, todo este tiempo?
1: Hostia, porque son muchas cosas. <risa> Pero, pues, contento. Al final hago balance de estos años y no me ha ido tan mal. Sigo teniendo ganas de seguir haciendo música, que, que ya es bastante, ¿no? Después de tantos años, de tantos discos. Y espero seguir en esta línea. O sea, no no me, no me he cansado.
0: Sí, completamente. Al final, después de, de ocho álbumes de estudio, joder, hay, hay que decir muchas cosas, ¿eh? Para llenar ocho álbumes.
1: Sí, la verdad es que sí. Eso sí que es una cosa que, que, que va costando, ¿no? Que he contado ya muchas cosas y hay veces que, que las vivencias van a destiempo tiempo. Y no te he tomado tiempo todavía de, de vivir cosas nuevas y... y y ya, ya estás escribiendo un disco y te puede puedes caer en el error de repetirte y eso es lo que evito
0: sí en este en este último trabajo el de Calíope lo que más me interesó que justamente estuvimos hablando en la rueda de prensa es que se publicó en formato físico el pasado mes de abril como diría Joaquín Sabina pero no fue hasta hace apenas unos días hasta hace unas semanas cuando ya se salió en todo el, el formato digital ¿Cómo, cómo se te ocurrió esta idea
1: bueno, esto fue en principio por romanticismo, ¿no? porque me apetecía recuperar el, el formato físico, que alguien tuviera un disco en sus manos, lo, lo escuchara, leyera el libreto, que de hecho está bastante cuidado el tratamiento del disco en todos los sentidos. Y luego, es verdad que a día de hoy es complicado mantener un disco que dura tan poco, ¿no? o sea que desde que lo sacas hasta que se consume, a las dos semanas está olvidado y, y, y está bien ir recordándolo single a single. Creo que es mucho más beneficioso para la vida del disco.
0: Sí, estoy de acuerdo. Justamente, es, es, en este, por ejemplo, en ese trabajo tú has ido presentando Calíope este, eh, en Pequeñas Píldoras. No sé si de las diez canciones que la forma, de seis canciones, cuatro son adelantos y cosas así.
1: Pues creo que más. No, no recuerdo bien, pero creo sí. que han sido seis adelantos.
0: ¿No? Seis adelantos. Y,
1: sí, y luego ya el resto, que eran cuatro, apenas que completaban el disco, que es lo que ha salido ...hace unos días completando los diez temas.
0: Sí, una de las cosas es lo que decías tú, que al final hacer una canción supone un esfuerzo económico... ...supone un esfuerzo de pensar, repensar la melodía, el estribillo... ...y ahora parece, como estamos viviendo continuadamente en el mundo del single... ...de artistas que ya prácticamente se lo fabrican... ...pues como que muchas veces el público no, no llega a valorar el esfuerzo y el trabajo que supone sacar un disco... ...ya no solo económico, sino de esfuerzo mental prácticamente...
1: Claro, pero eso creo que se traslada a, a, a todos los niveles. Socialmente la forma de consumo es distinta, ha cambiado. Y ahora consumimos ya ahora, ayer lo quiero y, y lo, lo voy a, a, a quemar el tiempo que, que me apetezca y luego voy a pasar otra cosa, ¿no? Porque hay muchísimos estímulos, mucha oferta y con la música pasa lo mismo. Por lo tanto tienes que, de alguna forma, darle valor dándolo poco a poco, dosificándolo.
0: Completamente. Pues para recuperar un poco ese sonido vamos a reproducir alguna parte de una de las canciones tuyas que más me gustan, Manolito Caramierda, del disco de Una Historia con las Manos, del 2010, para que los oyentes la puedan escuchar.
1: Ok.
2: Para el cazo y amarillea la habitación. Otro lonchazo le pone la pila. Y lleva en la mente la cara de 20 que en la clase es un pringao. Y está harto de escuchar. Manolito que a la mierda un saco de escombro. Cara croqueta se ha quitado y el disfraz. Arremete y al matar, tartar, tartamudea tar, tar, Rondo Ron Se le olvida la lección. El Niñato se ha vuelto loco Y lleva la mano una pipa de nueve La clase la han encadenado, Hoy amarga la sentencia Manolito el cara mierda Saco de escombro cara croqueta se ha quitado Y el disfraz Arremete y a matar
0: Habéis escuchado una parte de Manolito el Caramierda, de Poncho K, de su disco Una historia de las manos, del 2010. La verdad es que esta es una canción que, por ejemplo, en su momento ha triunfado bastante de tus canciones más escuchadas de Spotify, pero que tú ves la letra y no podía estar justamente ahora mismo más en boca de todos hasta en el Congreso. En plan, una canción que te habla pues eso sobre sentirnos excluidos, sobre el bullying, sobre la falta de integridad social que muchas veces hay en muchas personas. Una canción muy completa.
1: Sí, esta canción es verdad que es la que más ha, ha llegado, parece. Es el, el número uno en, en Spotify de todas uh -huh. las canciones. Y sí, aunque la letra sí, o sea, la música es muy alegre y todo esto, pero es una, una reflexión social, ¿no? A, hacia enfocar al bullying, a, al maltrato, el, el, las capas, las primeras capas, que es donde realmente más nos influye la educación y donde se está creando una generación, creo que habría que cuidarlo.
0: Sí, completamente. Por eso decía que al final es una canción. Me parece que al final de la canción termina diciendo Manolito somos todos. Y en cierta manera, y es, y en cierta manera es así. Es, es justamente eso. Uh
1: -huh.
0: Y nada, volviendo otra vez a, a Calíope, te quería preguntar un poco sobre la cuestión con las discográficas. Porque este disco pertenece, está con Rie Records, que es con la discográfica que trabajas ahora pero antiguamente algunos de tus discos estaban publicados prácticamente todos con Sony Music y te quería preguntar si sientes que ahora tienes mucha más libertad para hacer y decir lo que, lo que te apetezca.
1: Bueno, eh, yo en Sony estaba a gusto. Realmente el trato era bueno y, y tenía buenas condiciones. Lo que pasa es que esto fue cambiando, o la industria fue cambiando y yo no, no supe adaptarme a, a, a esa evolución, por llamarlo de alguna forma, de la industria y, y decidí hacerlo por mi cuenta. Trivia Records es un sello eh, de, mi, de mi manager, de la oficina en la que trabajo. Todo queda un poco en familia. Uh -huh. y, y claro, es, es otra historia. Es que no tengo tiempos que cumplir, no tengo ningún tipo de presión ni, ni que justificarle las cuentas a nadie. Ya que es, una, es un producto mío exclusivamente y, y me apetecía sacarlo por mi cuenta. Y así es. estoy en esta línea y espero bueno, de momento no tengo en mente ficha con ninguna compañía
0: Sí, justamente en esto, en Caliope se ve que es un disco muy muy trabajado eh, con mucha variedad de estilos dentro de las canciones, podemos encontrar un poco prácticamente de todo dentro de, de las corrientes musicales que, que hay así en las que te mueves, de pop, rock, en plan sonido más de cantautor, y luego además es un disco letrísticamente muy trabajado es decir, que es un disco que se le ha dado bastantes vueltas o al menos eso es lo que parece
1: Sí, sí, se le han dado vueltas más de la cuenta, de hecho en la composición, como pilló la pandemia por medio, eh, ya había un trabajo previo a esto y se juntó con con esta fase y bueno, le di muchas, muchas vueltas, tantas que, que me entré en espiral y tuve que contar con un productor porque yo ya no era objetivo con con las canciones y se le volvió a dar vuel otra vuelta de tuerca y, y, y se, se ha machacado, vamos, eh, las estructuras, como las melodías y luego el trabajo con, con los músicos. Ha sido impecable porque eh, estaba todo muy claro desde el principio y Xavi Moreno, que es el productor, uh -huh. ha sabido muy bien dirigir este sonido, ha sido muy conciso y ha pillado muy bien la idea que yo tenía en mi cabeza y que ella plasma. O sea, ha sido un trabajo que, que se ha hecho muy bien porque no ha habido ninguna prisa.
0: Sí, y, se, y eso se nota justamente porque el disco que se está... Muchas de las canciones son todas de ellas anteriores a la cuarentena y algunas seguramente habrá posterior, ¿no? Sí,
1: claro. Eh, Ahí se, se me pilló en medio la, la cuarentena, mm. algunas que son eh, antes de la pandemia y unas que están escritas en la, en la pandemia. Yo creo que te paras un poco, se notan las que están escritas en pandemia. ¿eh?
0: Sí, 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 por eso te lo decía.
1: <risa> sí, 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 hay un corte.
0: Pues bueno, para que más o menos los oyentes puedan escuchar alguna parte de este nuevo disco, vamos a reproducir en FM Fijo en las paredes, una nueva canción de Ponchoca.
2: costillas duerme como si no fuera costumbre de mi manera cuando se acercan las santas y las dudas se me ofrecen como puntas de navaja que se ofuscan en mi frente y he perdido ya la cuenta de los panes y los peces y de todo lo que ya no me sucede y otra vez Quedó fijo en las paredes. Vivo donde sufre el alba con tantas preguntas que solo la vueltas no encuentro postura que me quite la ansiedad y en un suspiro me juro que no volvería a descuidar la pelea y preparo la piedra para
0: Habéis escuchado una parte de Fijo en las paredes, una de las nuevas canciones del disco Calíope de Ponchoca. Por ejemplo, este tema a mí por ejemplo, me recuerda mucho a toda la corriente esta de rock callejero de, de extremo duro y mucho, muy ligado, por ejemplo, a tu, a tu canción Verborrea también que tienes con Robin eh, No
1: sé, una interpretación.
0: Sí, sí, por eso te preguntaba. ¿eh? Era más o menos para que nos contaras un poco más sobre, sobre esta canción, cómo, cómo surgió y qué querías buscar con ella, con Fijo en las paredes.
1: Pues no sé, un tema más. Es que, claro, un poco te puedo contar mucho. Las canciones van saliendo como, pues como salen y, y el ritmo y todo lo que llevan es... Bueno, pues ha tocado que salga esa. Unas veces busca uno un ritmo más, más acelerado, otro más tranquilo, pero al final yo creo que la letra se encarga sola de ponerle el ritmo y la estructura a la canción.
0: Mm, completamente. De todas las canciones de este disco, cuando has dicho que algunas las has tenido que dar más, más vueltas hasta que te quedaras a gusto con ellas, ¿cuál ha sido la que más te ha podido costar terminar? Uf,
1: no sé, la de Pasa. O sea, mm. ese tema sí que le di mucha, mucha vuelta.
0: Sí, ya sé, ¿cuál dices? Sí, completamente. Mm -hmm. Pues una, una cosa que me ha parecido bastante curiosa y no mucha gente lo sabe es que for, has formado también, estás en proceso de formar un grupo que se llama Los Hijos de Nacho Vidal junto a José Berner. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar justamente sobre todo esto? Bueno, pues
1: esto fue un proyecto, una idea que, que tuve hace muchísimos años, pero por circunstancias nunca lo había llevado a cabo. Y en la pandemia lo hablamos y, y como teníamos tiempo libre, pues empecé a mandarle cancioncillas, él la devolvía con una batería, yo le grababa con bajo, pero esto fue así como un juego, ¿no? no teníamos pensado tampoco dedicarnos. Pero como iban saliendo las canciones, se maquetaban guay pues empezamos a maquetar, a maquetar, hasta que nos juntamos con un disco uh -huh. y ya le pusimos nombre, hicimos la salida y bueno, van saliendo canciones hasta que completemos el disco y, y, y bueno, la idea era hacer un grupo diferente con vistas a hacer a molestones, ¿no? Uh
0: -huh. Ascender
1: un poco en todos los sentidos y esa es la línea que, que queremos llevar hasta no sabemos cuándo, si nos vamos a cansar ni siquiera vamos a hacer una gira o si sacaremos otro disco. No, no tenemos muy pensado esto.
0: Sí, que al final es un proyecto que nace así como un poco de... que lo tenías pensado pero que nace así como ganas de jugar con la música y de divertirte y al final has visto que, que también puedes tirar hacia, hacia adelante con ello, con Joseta Berner que también es un músico de, de cojones, la verdad de la leche.
1: Sí, sí, desde luego. Y... Eh, no tenemos nada pensado, ya te digo. O sea, fue como un juego nos sigue divirtiendo y, y pero no tenemos no te puedo decir si vamos a seguir con este proyecto o no, no lo sé.
0: A mí una de las cosas que más me sorprendió de justamente de, de ese proyecto fue cuando, eh, no sé si fue una revista, Mariscal Rock o una, una del estilo, más o menos decía en plan, Poncho K denuncia a los hijos de, de, de Nacho Vidal porque han cogido de repente una máquina para hacer su voz y la verdad es que yo me, yo me lo creí, ¿eh? yo fui de los que se lo creyó.
1: Es que teníamos mucho tiempo libre, ya te digo, y era una forma de sacarlo sin que fuera la forma típica. Sí. y bueno salió así y dio juego yo creo yo me lo pasé muy bien saber también y creo que la gente por mucho que se quejaran les dio vidilla.
0: sí sí que sí que al final sí y por ejemplo es un es un grupo que por ejemplo en ahora que se puede envolver los grandes festivales por ejemplo en festivales como el viña rock o grandes festivales de esto es un grupo que da mucho juego por por la forma en la que es de que lo que decías tú es rock stoner es es bastante mucho es duro entonces está bastante divertido
1: claro yo creo que encaja perfectamente en, en festivales se podría encajar
0: hmm. Y justamente eso, en conciertos, ¿Cuáles, ¿cuáles tienes próximamente? ¿Cómo los estás programando?
1: Pues hemos tocado la semana pasada en, en León, este sábado estoy en Valladolid, y luego tenemos eh, Jaén, Málaga, Cáceres, Salamanca, Guadalajara, y algunos más que se me escapa, pero para este año quedan algunos y, y el año que viene seguiremos. Haremos también Madrid, que la tenemos pendiente, uh
0: -huh.
1: eh, haremos el norte. Eh, todo lo que vaya saliendo.
0: Y todos estos conciertos que están viendo en Castilla y León son, son de pie ya, ¿no? no Son sin sillas.
1: Sí, ya son de pie. Este primero, bueno, primero, el primero que hemos hecho de pie ha sido el León. Uh -huh. Claro, ahí me, me ha pillado un poco a contrapelo porque tenía pensado que cuando se pusiera la gente de pie arrancar la gira eléctrica, sí pero no me ha dado tiempo a preparar el repertorio en eléctrico. Y como Estoy girando en, en acústico, pero pronto empiezo con, lo, con los eléctricos también ya. Después de, de dos bolos más, creo que empiezo ya a trabajar con los eléctricos.
0: Sí, sí, es que justamente, por ejemplo, invitamos aquí la semana pasada a un grupo que, que también lo está petando bastante, que se llama Niña Polaca, y dieron un concierto en Salamanca, que fue el primer concierto en Salamanca, que se hizo de pie, y les pilló a, a contrapié y decían, madre mía, es que de repente nosotros estamos tocando y aquí la gente bailando de pie, de pogos, y nosotros ya no sabíamos ni cómo reaccionar. <risa> no, ni nos acordábamos de todo esto.
1: Ya, es verdad que es raro, que choca... Después de esto, volver a, la, a las viejas costumbres, creo que, que, que ha dejado una, una huella social esto y que va a ser, nos va a costar adaptarnos todavía.
0: Sí, sobre todo sí. Yo, yo soy de los que confían de que en cuanto mejoren ya las cosas como están yendo hasta ahora, la gente tiene bastante ganas de salir, de fiesta, de conciertos, de festivales, y creo que vamos a vivir una especie de, de revolución cultural que dentro de 20 años o así se, se hablará de ella, de verdad lo pienso.
1: Ojalá, me encantaría a mí, ¿eh? después de la que nos han dado, sí, sí. poder celebrarlo sin, sin ningún tipo de atadura.
0: Nos lo merecemos. ¿Cómo, cómo has Pero, vivido esta, esta vuelta a los conciertos, al escenario?
1: Pues con muchas ganas, desde luego, y, y con, con alegría, ¿no? porque parece que se va abriendo la mano, que la pelota vuelve a rodar y, y es lo que me hacía falta, bueno, a todos nos hacía falta. Pero también como la hostelería, bueno, los, los que se dedican a, al mundo de la música, otra vez vuelven a a empezar a vivir de, de lo que han estado coartados durante mucho, un año y pico, ¿no? ¿Ha sido? Sí,
0: completamente, sí, así, sí, sí. Sí, desde que se cerró en marzo del 2020, pues hasta hasta hace tres semanas, en los conciertos más o menos, eran todos sentados, y hasta hace seis meses prácticamente no había ningún concierto programado.
1: Eso es, sí, sí, que no, no hemos podido tocar, claro.
0: Pero... Y, por ejemplo, mira, cuando entrevistamos a un grupo, como, un grupo histórico hace unos meses, como Esporretas, nos decían eso que es que había ha sido una situación por ejemplo para ellos muy 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 difícil muy muy claro. muy chunga básicamente porque una de las grandes formas de hacer dinero económicamente hablando es los conciertos la venta de entradas la venta de merchandising y decía y es que claro en plan las plataformas pues tampoco te paga lo suficiente como para sobrevivir un poco pero tampoco tampoco para tirar cohetes
1: sí así es jodido por eso porque a los bueno a los músicos a los técnicos de sonido técnicos, en fin todo lo que eh, forma un concierto no lo que tiene que ver con el directo nos han dejado sin, sin agarraderas, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna forma. Yo creo que mucha gente ha podido más o menos bandearse con su negocio, pero a la hostelería incluso les han abierto la mano en un momento dado, pero a, a la música nos han dado por todos lados. Y, y lo más duro de esto es, es ver cómo los trenes, los aviones, autobuses y otras muchas actividades están desarrollado con normalidad, solo con una mascarilla, y a nosotros nos han castigado sin poder tocar y sin poder comer a mucho por el hecho de, de, de que era música.
0: Sí, completamente. Mira, por ejemplo, he ido antes a ver un partido de fútbol al campo que a un concierto más o menos de pie. Bueno, directamente todavía no he ido a un concierto, un concierto de pie, un concierto que pueda disfrutar y es, es una verdadera una pena, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Parece que lo han tomado con, con nosotros.
0: Pero bueno, ya, ya nos vengaremos.
1: Pues sí. <risa> a
0: ver. Pero bueno, te quería hacer ya la, la última pregunta y así te dejo. Te dejo tranquilo, pero también yo te digo que es de las preguntas más difíciles. Y es para ti, eh, Poncho, ¿qué significa la música?
1: Sí, sí que es difícil la pregunta, sí.
0: Sí, sí, está buscada, ¿eh?
1: Pues la música significa... Eh, un motivo fundamental por el que viví. Y, y un motivo... O sea, un motivo más que, que, que tiene... Eh, que, Sí, que le da sentido a la vida. O sea, la, la vida sin música creo que sería mucho más aburrida y, bueno, y casi imposible, yo diría. Y creo que después la música es como, como la poesía. No, no se puede explicar, hay que sentirla. y Entonces la música creo que para una persona es una cosa y para, y para otro otra. Pero para mí la música es mucho y, y tanto que no puedo explicarlo con palabras.
0: fue Qué bonito, la verdad. Pues, que ha sido todo un placer hablar contigo Poncho, espero que se te haya hecho corto. Al final hemos estado veintitantos minutos Y Ajá. nada, ha sido todo un placer contigo Vamos a terminar el programa de hoy De Bajo los adoquines con una de las canciones Que más me gustan de tu disco, Ring Ring. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de poco Dentro de todos los conciertos, Ring Ring.
1: Pues Así... muchísimas gracias a ti por la entrevista Al equipo y a la gente que escucha Bajo los adoquines
0: Así que bueno. bueno, Poncho, un fuerte abrazo Un abrazo, cuídate, hasta ahora
1: Salud, chao